0: まあ、あの映画好きだとさその、はい、映画の中入りたいって思うわけじゃないですかたまにはま、ね、映画の世界に入てあーある時、ねうん、はあああああああああああ
1: あああああああああああああああああああ学校なのああああああああああああああ俺実はなんか魔法をすごい使えるみたいな設定で<笑>、うん、なんかすげい活躍するみたいなそういう妄想をしてた時はあった<笑>っマリー・ポッタ
2: ーどのシーズン、うん、なんか最後の方クラクラっ
1: てうあそうか、ね、普通になんか、あのー、魔法の世界でなんかその、うん、いつも体育、あの小学校の体育館のさ鳥海、うん、とかあったじゃん、うんうん、でクラスごとに先生がこれ引いていくじゃん、うんうん、<笑>あれを見ていつもんかもしこれがなんかグリフィンドールだったら<笑><笑>も<笑>し間がこうやって動いたらとかい夢、ね、すごい夢をドリームを抱いてたな
0: わ分かるわかあれって10歳になると手紙が来るんだったっけだった,
3: っ 11, 歳だった、ね、11歳だっ
0: け、うん、なんかそういうのを待ってる人とかいた,あいた,いた、う
3: んうん、俺も待ってた
1: <笑>早く来ないかなって来
0: なかった<笑>
2: 来なかったね柱でグーンと突っ込んだりはし
1: ない<笑>あでも憧れたりしてるねあ、うんうん、あと、スター・ウォーズとかも、あスター・ウォーズ、そうそう憧れてどうスター・ウォーズ入りたい、うん、あっ、でも入りたいは入りたい、ちょっと設定だけ欲しいなみたいな、設定だけ俺らがフォース使えるみたいな時代、うん、として、でなんか先生がいたじゃん、中高時代、うん、この先生は強いか弱いかみたいな妄想とかもしてて。<笑>うん
2: <笑>そうか、なんか教科の先生はそ
1: うなんかやっぱさ、ハリーあのスター・ウォーズって、やっぱその、うん、欧米系の人が多いじゃん、そのはいはいはい、だから、その英語科のその<笑>ジミソン先生って書いてたんだけど、<笑>あいたね。ジミソンとかすげえ、なんか、あのなんていうの、まあ、ね、服装も似合うし、似合いそうだし、はいはいはい、なんか、ジェダイって感じた確かにジェダイ感あるし、<笑>そのすげえ強いのか
0: なーみたいな<笑>あの先生どっちかというとハリー・ポッター寄りだったけどそうなんだ
2: よね確<笑><笑>先生の
0: 感じだな確。戦
1: 闘要員じゃなくてそうそう,そうそうそう確かに確かにドラン・ドレイクとかそうそうそう確かに確かにっていう妄想は結構した
3: 俺、うん、な,なんか映画この映画の世界に入りたいみたいな、うんまあ、ちょっとパッとは浮かばなかったんだけど、うんあのー、時々ね見る、うん夢があって、うん、あの結構怖い夢なんだけど、うん、毎回ねゴジラから逃げてる夢なの
0: マジで<笑>そんなわかりやすい夢見る<笑>どういう視点で逃げるのそれは普通
3: に自分の住んでる町そう自分の住んでる町に、うん、あのゴジラがなんかどんどんどんどんあの侵入してきて、うん、で逃げなきゃいけないんだけど夢だから夢の中だってんか<笑>全然走れないじゃん、うんそこう走れない叫べないっていう、うん、なんかすごい怖い夢、えーえー、そんな漫画の
0: キャラが見る夢みたいな見るん,<笑>なんかそう見てた中学生の頃とかえーえーうん、でも山下なんかさああだって映画の女優とかすごい好きじゃん、うん、だからさ、うん、この映画の中に入ってこの女優のこのキャラと付き合いたいみたいのはない福山とかもこれはこれあのそれは考えたことないな、うん、ないか、うん、え米山はあるの。えちょっと考えねえだった。ロマンあるななんか言われてる気が、ねうん、すごくいいなへえそう,どうか言われて今思もんって確かに米山
3: は誰と付き合いたいで
0: もなんか高校の頃そういうの考えてたなはいはいはいどうどう言ったらこいつなら落とせるみたいな<笑><笑>なんか考えるわけじゃん。うん
2: うん、だから難しいな。シャイニングじゃないで
0: すか、やっぱりシャイニング好き。でもね、シャイニング。入りたくないだろうね。は、う、い、ん
2: 、あのホテルは、でも、やっぱ、うん、ドクタースリープで、そのシャイニングのホテルがもう一回出た時、うん。ドクタースリープ自体は、俺、結構言いたいことがある映画だけど、あれがこう。うん、出てきた時は、こうテンション上がったか
0: ら。うん、あみたいなあ、まあ、入って見てみたいみたいのは、あるかもしれないけど、うんうん、えでも、お化け出てきたら嫌でしょ
2: じゃあしょうがない
3: です<笑><から><笑>そ
0: れに関してはもう,う我慢。う
3: ん、うんあ。映画じゃないんだけど、アニメとかでさ、うん、よくあのオバケ大樹のアニメとかなんじゃん。うん、<笑><笑>ん<笑>ちょっとよくはないかな。お化け大樹ってちょっとなんか言い方がなんか。うん、ゴーストバスターズなんで
0: すか？うん、今ゴーストバスターズ以外思い浮かばない。い、う
3: 、や、ん、ゴーストバスターズはあの映画。アニメで、うんあの「ゴーストハント」ってアニメがありまして、うん、で、あの<笑>ちゃんと幽霊退治をしてるのん、うん、でそれの呪文とかちょっと覚えて、うん、なんか、えー、唱えてたりしてた夢の中でなんかそれは「ゴー
0: ストバスターズの」のパクリじゃないです。ゴースト<笑>ゴーストハントなんて聞いたことな,ない。<笑>ゴ,ーないなない<笑>ゴーストハントアニメ。<笑>悪
2: 霊シリー
0: ズ。<笑>あ,あ日本のアニメなんだ。そう。本当に見たことない。うん
3: 、<笑>
2: アマプラでね<笑><笑>、うん、えだ、ーえ
3: ー、すごい面白いよ。知らねーゴーストハント。なんかうちのお母さんが見てて、うん
0: 、で俺もなんか途中ちょっと見たりしてたんだけどすごい面白い見た
3: りしただけ
0: や<笑>お化け捕まえたいなって思うの
3: 捕まえるんじゃなくてねなんか
0: 退治してんの退治,てる退治したいなって思う<笑>そうなんだ
3: うんあとあの最近だとさ呪術廻戦とかさ、はいはい、なんか呪霊っつって悪霊と戦うんだけどうん、うんそうそういういいのととかちょっっっっ時々やててみたいなって思ったな思する自分もできたらなみたいにそうそうそう、うん、心霊スポットとか行ってさ、うん、幽霊とかになんか襲われた時になんか退治したいなみたいな、うん
2: 、あ退治<笑>したい俺結構幽霊はもうひたすら恐れ驚いてる方がいい
3: <笑>シャイニングの,あの怖がってる方が楽しい、うん、あのホテルに行ってずっと怖がってる
2: そうシャイニングはだシャイニングはそこなんだよねあれはその幽霊あのいやその物理的なあれじゃなくてそこにいることが怖いか
4: ら、うんそ,ね、そう
0: です何か対象があるわけじゃなくてね、まあ、別にホ
3: テ
2: ル燃やしたりとかせず、うんそうね、そうそうずっと襲われてるだけって、まあ、襲われてあそこにずっと俺もだそう漂う一円になった方がいいから
3: 、うん、へえういう感じそ取り込まれたい願望あったんだん
2: 、ね、あるて、ね、結構、えー、らほら、俺そういう感じで見る、ね、怖、えー、いみたいない、うん、なんかこう、なんかね、そう、<笑>理性を超えた何かを見たい感じはある
1: 、うん、あまあ,、まあ、まあ、分かんなくないかも、その気持ちでちょっと、うん、なんか
0: いくら好きでもさ、入りたくない世界もある、うんまあ、あるな。俺インターステラー大好きなんだけど、うん、インターステラーの星は絶対に行きたくない最
1: 後、うん、何百年
2: 後の地球
0: あああれはちょっと好き、う
3: んうん、ね、ねインターステラーの海の星とかでああ、うん、まあね
2: あそこは怖い
0: の確かに最悪です、うんね、<笑>大好きなシーンだけどまあそろそろやりますか今回、はい、今
2: 回の世界を入りたいですか
0: 嫌だ、100% 嫌というような映画を撮っていこうと思います。<ス><ス>
1: 改めましてこんんんにににちちちはははこここの番組は大学生4人が閉ざされた会議室の中で映画について話し合うラジオです、うん、メンバーは
2: 私ろだと
0: 福山と山下と米山です,お願,すお願いしますお願いしますお久しぶりに揃いました
3: というわけで今回取り上げる作品はライトハウスですライトハウス<笑>ちょっっ
2: っ
0: と怖いですね<笑>みんななもうおおかかししくくてててるき、ねはい、じゃあ作品紹介いきます。2019年アメリカ映画1890年代のニューイングランドの孤島舞台に嵐のせいで島に閉じ込められた二人の東大森が徐々に精神の均衡を崩していく様を描くスリーラー映画、うん、主演は「プラトーン」「フロリーダ・プロジェクト」などの名優ウィレム・デ・フォーとテネット」などで現在大ブレイク中のロバート・パティンソン監督は「ウィッチ」のロバート・エガースということで、うんまあ、これねちょっと話題になった「A24」の背景会社の映画で、うん、なんか結構昔っぽいなん。オールドファッションなルックでやってるスリラーというか、うんうんうんうん、面白かったでしょうかそれぞれ、えー、一人一人まず雑感から話していこうかと思いますまず角田はい
2: あの実はこのオープニングがちょっと前触れになってたというか、うん、俺は割とこの「ライトハウスを」を、うん、まあホラー映画として見ようと期待してたんですね、うんうんうんえー、つまり知を超えたものすごくなんか、うん、もう人間世界を超えた何かみたいなものを見せてほしいと思って,て、うん、まて、あ、そういう意味ではまあ普通に楽しかったんですけど、うん、なんかちょっと期待しすぎた感は正直あったっていうか,う、うん、なんかまあ悪夢的イメージは確かにすごいんですけど、うん、なんか,まあなんかこうちょっとこう自分の何かこう映画として何かちょっと収まってたかなって感じがしなくもないみたいな。感じでまあ、ちょっといろいろあとでちゃんと話しますけどそういう意味でこうなんかちょっと意外にすっごいこってりしたラーメンを食べたかったら普通の塩ラーメンが出てきたみたいな感じはありました、はい
1: 。福山は俺はすごい好きでした福山徳島のか人間のモチーフさまざまな面とか感情がなんか、うん、描かれててその描かれ方がすごいよくて。うんなんかいろんななんだろうね、感情がぶわーっと爆発する感じとか、うん、なんか関係性がおかしくなっちゃうなんかとことか、うん、閉ざされた空間でなんか狂気に走っちゃうんだけどそういうなな、んていうのかな人間の奥に秘められたような内面が描かれてたのがすごい、な、このには見ていて面白くて難、うん、しいの、これな、んだろう食べ物に例えられないような感じで。すごい本当に、うんそうだななんかストーリーとかじゃないよね、まあんまりそうだね抽象、うん、的ななんか象徴的な感じでうん見やましたは
3: い俺はまあうーんどうだろうな,、まあ、なんかこう拍子抜けしたっていうかおおマジでうん、うん、あの前作の「ウィッチ」がもう好きであ、うん、あでまあなんかホラー映画として見たわけじゃなくて、うん、なんかただ単にこうちょっとスリラーっていうか怖めの映画として見たんで、うん、まあ普通にあの楽しめましたねうん,う
1: んあ表紙あ悪い意味じゃないんで拍子抜けしちゃってるわけ
3: ですよ意外と面白かった、うん
2: 、どっこで拍子抜けってどういうことなんで
3: すか<笑>いやなんか俺予告編ちょっと見ただけで、うん、だからなんかあのーなんていうのかなちゃんとストーリーがあって、うん、ウィッチってさあのちゃんとストーリーがあって、うん、で,、まあうでねうん、あの分かりやすかったんだけど、うん、今回すごい考えなきゃいけなくて、うん、考える映画ってあの好きだからさあ、ねうんうん、まあそんな悪くはなかったかなと思います、ねはいまあ、でもでもちょっと難しすぎて、うん、どういうこっちゃっていうところがいろいろあったからあ食べ物で例えるとしたらジェノベーゼのパスタですかねあのバジルが多すぎて美味しいんだけどっていう、うん、だからライトハウスとウィッチで言うとやっぱちょっとウィッチの方が好きだなって、はいう感じアニャテイラージョイ出てるしう,う
0: ん、はい、確かにね、はい、<笑>いや、はい、アニャテイラージョいいです
3: よね<笑>ウィッ
2: チはね、うん、なるほど
3: よくな
0: 俺は個人的にすごくめちゃくちゃ気持ち悪い映画だけどめちゃくちゃ気持ちのいい映画だったなと思って、はい、もうなんかストーリーとかほとんどないようなもんなんですよ、うんも,ううん、もういつも通りホワイトボードにちょっとストーリーをまとめて書いてるんですけど50文字も書いてないぐらい<笑>でもなんか本当に単純なストーリー明快な内容なんだけどまあそれだけでこの長時間見せっってるってるいうシンプルさ、はいはいはいはい、ここまでなんていうか悪魔的なイメージをただただずっと見せつけるだけっていう映画のあり方がすげえ好きだったし、はいはいはい、そうあとまあ独特の1点1 1 9っていうあ、うんうんうん、違う1対1一九っていう昔の映画のアスペクト比の画面とか、はいはいうん、でまあモノクロで撮ってるところとかそういうのがすごいなんだろうな美しさへの執念みたいなのも感じたし、はいはいはい、だから現代でその現代の技術をもってして、うん、昔こういう映画あったらすごかったかもなみたいなのを今撮ってるみたいな感じがして、ね、それがすげえ見ててしなん幸せでしたね。このだから俺はなんだろう、見ててすごい気持ち悪いようなシーンばっかりなんだけどうもうそれが逆にずっと気持ちよかったというかわ<笑>、うん、かる、すごくなんかうなんだろう、ね、もっと見せてくれって思うような感じがあって
1: うんあう、うん、う途中からなんかあこういうことがやりたいのかなみたいな,なんか思ってから
0: すげーー次はどうなんだみたいなうん、うんうん、そうよかったなだから、すげえ楽しかったですね、うん俺はこ。まあ、そんなな感じか結構意見が分かれそうな感
3: じかな、うん
0: 、多少分かれる感じもしますけどとりあえず、うんえー、っとネタバレありの方の話に移っていきます、はいうん、まあちょっとした何かなんていうんだ
2: あらすじをうん、うんうん、
0: <笑>大まかなあらすじを初めに話しちゃいます<笑>、はいえー、っとトーマス・ウェイクこれがウィレム・デ・フォーが演じているおじさん、はいうん、でとイーフレーム・ウィンズローロバート・パティンソンが演じているお兄さん、はい、この2人が灯台森を始めますというところから映画が始まります、うん、島の中に灯台がポツンと立っていて、うん、でサイレンがずっと鳴り響いていると
2: う
1: ーん<笑><笑>うーん
0: ですよね確か,に、うん、よかったこれを映画館で聞けるのが、うんうんうん、もうこれで結構もうなんか俺この際でもずっと聴きたくて「アップルミュージックにないんだよね」<笑><笑><笑>めちゃくちゃハマってんでこの2人が「えー、東大森」を4週間して、うん、まあ一緒に暮らしていくと、はいはいはいでまあ、その4週間のうちに、うんまあ、トーマス・ウェイクっていう方が、うんえー、イーフレーム・ウィンズローの上司に当たる存在なので、はいはいはい、イーフレーム・ウィンズローを結構こき使うわけですよ、はいはいはいはい、トーマス・ウェイクがでもまあが結構頑張るとーイーフレーム・ウィンズロー、うん、で4週間経った時に、うんえー、イーフレーム・ウィンズローはトーマス・ウェイクの誘いをずっと断って酒を飲まないっていうふうに。うんはいはいはいうん、決まりで酒を飲んじゃいけないって書いてあるから俺は酒は飲まないって言ってたんだけど、うん、もう最後の日だしいいだろうっていう風に言われて、うんまあ、2人で酒盛りをすると
4: 、うんう
0: ん、するとまあ嵐の影響もあってあの船が来たのに気づかないもしくは船が来てないみたいな状態になって、うんうんまあ、4週間結構しんどい時間を過ごしたのに島から脱出できないことがわかると、うんうんうん、でそっからまた脱出できるまでそのサバイバルしなきゃいけないわけなんですけどその間にだんだん2人とも狂っていくというような映画になってて、はいはいうん、まあそれだけですストーリーは<笑><あ>、ね、<笑>に、うん、大まかに言えば<笑>、うん、でまあその中に細かいイメージとかがいろいろ入ってくるっていうのがこの映画の面白さだと思うんだけどみんなそのなんかイメすごい印象に残ってるシーンとか全体を通してこういうテーマがあるなと思ったとかみたいな話はあるあそ
2: うねあの、うん、まあさっきからずっと言ってる通りやっぱそのこの映画の,その全体
0: のルックおよびパッケージ
2: は確かにすごいなと思いましたね、はいはいまあ、正方形に近い画面で白黒、うんうんうん、でフィルムで撮ったってらしいんですけど、うんまあ、これがまあ模しているのが、まあ、もうちょっと具体的に言うと、まあ、多分サイレント時代から当、うんね、期初期ぐらいまでの、うんうん、なんか映画のときの1920年代から30年代ぐらいの映画。うんまあ、特にその辺でもこうに取られたこう、皆既映画みたいな、皆、う、既、ん、映画って言いたくなる感じです。うん、あーホラーです、そうだね、確かに。ホ、はい、ラーというか、ね。はい、はいはいはいうん、ちなみに今シネマベーラ渋谷ってところで、結構その時代の皆既映画がやってたりする。面白かった。でも、絵、え、本、ー、になる、それは。いいはい、で、ま、う、あ、ん、あの、実際こう、えっ、ー、と、ロバートエガースと、うん、まあ、その弟のなんかマックスエガースはい、はい。とかが、その、映画会社に、この。なんかどういうのをやりたいですって言いに行った時に、うん、1929年の「年の大地の果て」っていう、うんまあ、多分この時代そのライトハースが目指したと同じような正方形で白黒の映画で孤島、うんんうんまあ、でなんか撮った映画があるらしいんですけどそれを参照したと、うんうん、参照してますみたいなことを言ったらしくて、うんうんまあ、そういう意味でまあ多分その時代が明らかにあれなんですけどそれを見ると、ねやっぱね、時代不明感にめちゃくちゃ襲われて俺は。なんかまあ、ちょっとまあ日本で公開されたのもさ2年ぐらい遅れた映画だけど、うん、なんか本当に2010年代の現代の映画に全然見えないっていうのがそれはすげえなって思って、うんまあねうん、時代交渉の厳密さとかはさ別に見てて分かんないけど、うん、なんか俺はその時代のことをよく知らないし、うん、でもなんか多分、こうだったんだろうなと錯覚させる感じがすごい良かったです、うん、そうだね。うんはいだとまあそのまあルックもそうだしまあ実際、映画的なリアリティーまあなんか水を汲むだけでもこれだけかかるとか,なんか飯を食べたりとか仕事するのディテールの説得力がやっぱすごいあってなんかそのパッケージ力だけでもまずすすごかったですね
3: ビジュアルが結構、すごい手の込んでる、うんうんうん、ビジュアルでめっちゃ、うんまあ、見てて、ね、こう世界観引き込
0: まれる感じ、うん、そうね。うんで俺的にはその、まあ、主にこのロバート・パティンソンとウィルム・デフォーの2人の演技でずっと話が進行していくわけだけど、うん、2人ともやっぱり演技がすげえっていうふうに思って、ね<笑>うん、あのロバート・パティンソンってさもう本当テネットの前ぐらいまで、うん、なんだろうもうもトワイライトの人だったじゃん、うん、トワイライトのあいつ、うんあのうん、一瞬ハリー・ポッターに出てきて死ぬあいつ、うん、そうそうそう、うん、っていう印象だったのがもうテネットに出た後もうこれに出て、まあ、順番わかんないけどでももうこの2本やってもうロバート・パティンソンのキャリア全然変わったなっていう感じ感じてうん俺好きなシーンがカモメを殺すシーンなんですけど、ね、ロバート・パティンソンないないないあそこすごいよな、えー、だから2人がまだ狂わないとここころなんですよ、うん、ここは,、はいはいはい、だけどロバート・パティンソンはもう素からちょっと狂っているキャラでこの、うん、フレーム・ウィンズローっていうのは、うんうん、だから何だっけカモメがなんか、うん、なんだっけ自分んだそうカモメに呪われるんですよねああああああ<笑>死者の魂が宿ってるから殺してはいけない
2: ってそうモ、ねうん
0: 、カモメ殺しは不,不吉だっっててていう風にずっと言われてて、うんまあ、なぜかっていうと繊維の魂昔亡くなった繊維の魂がカモメには宿っているからだっていう風に言われてるんだけど、うんまあ、イーフレーム・ウィンズローが働いてるとカモメが道を通せんぼしてたり、うんうんうんうん、カモメが自分の飲み水の中で死んでたりしてヘドロだらけになってたりみたいなことがあって。うんうんうんでブチ切れてカモメをもう首を持ってパ<笑>、ね、ンパンパンパンって<笑>、ね、<笑>叩き殺すみたいなシーンがあ,ってあれす,ごすげえシーンなんだよね、うんうんうんうん、ちょっとあそこに引き込まれましたね俺は、はい、演技とは思えなかったよ、ね、<笑>ちょっとあのシーンでやっぱり俺はうん、うん、ロバート・パティンソンのキャリアが変わった感じがしたかなっていうふうに思ってああ、はいはい、うんウィレム・デ・フォーに関して言えば、うん、あのこれは確か狂った後の話なんだけど「はいはいはい、俺の料理が好きって言えよ」っていうシーンがあってロバート・パティンソンがもう酒飲んで酔っ払って、うん、でちょっとなんかステーキが食べたいみたいな話をするんだけど、うん、俺のロブスターが嫌いってことかみたいなふうにウィレム・デ・フォーがなんか。勝手に解釈しして、うん、それでなん悲しみ出すみたいなところで、うんうん、ウィレム・デ・フォーが「俺の料理が好きって言え」みたいなふうに言った後、うん、ロバート・パティンソンを呪うような、うんうんうん、呪詛を述べるんですよね<笑>はいはいはい、はい、あのシーンがすごくて<笑>はいはい、はい、ウィレム・デ・フォーまばたきをしないんですよあしてなかったんでね,、うん、そ,うねあそうなんだ、うん、そう一回もしなくてすげえちょっ
1: と引きましたね、うんうん<笑>うん、そうなんか見ていて気持ちいいもんじゃなくてこういうの全部、うん、でもそれに吹き込まれちゃうんでね、うん、そうそうそうその俺の料理好きっていいよとかちょっと面白さもあってそうなんだうなの,、うんのうん。ちょっと汚い汚いだろあんまり綺麗な感じではないなんか、うん、面白さっていうかそうそうそう、うん、ドロドロした感じの面白さあ,、はい、あと、うんヘをこきまくるやつとかもさ、綺麗じゃないじゃん、全然、うん、そういう面白さとかもあって。うん、ああ、すごい良かったの。ところどころ挟んでくる、ちょっとしたユーモアというか、うん、面白さが、うん。生々しさって
0: いうかね、うん、そう、うん、かそうそう。俺らの視点で見るからこそ、ユーモアになってるという,かそう、ねか。そう
2: 、そうそうそう
0: 。酔って回る、あの、二人
1: がさ、腕込んでさ<笑>なん<笑>、なんか、うわ,っ,うわ,っ,うわっ,ってやってるシーンも、うん、ちょっと。なんて面白さがあるじゃないですか踊りまくってそう,、はいそううん、気持ちいいもんじゃない見ていて全然、うんうん、けどもみたいなすごいよなそのバランスがそうそう,そう面白く見せられる、まあ、そう
2: この映画はまあその閉鎖空間の中であらわになる身も蓋もない人間の本性みたいなのがまあ、うん、テーマっちゃテーマだと思うんだけど、うんうんうんまあ、それをはたから見るのはやっぱちょっと面白いですよね何かそ,う、うんうん、そのやっぱりこの2人がどういう関係を育んでいくかっていう、まあ基本的にはこのちっちゃい孤島の中で、どっちがこう優位に立てるかの争いじゃないですか。うんうん、で、はいはい、その争いを制するルールっていうのは、もうこの島でしか通じなくて、だから、まあ飯を作るとか、うんうんうん、仕事ができるかできないかみたいな、うんうん、だそういうなんかもう彼らだけのなんか、なんか狭いルールの中で、こう、うん、なんか権力を争いしてることの滑稽さみたいな。ものがやっぱちょっと笑えてきちゃう。うん、えすごいよね、うん、そ,うそうだよね、な、うん、うんうん、そうそうそう。なんかそこでまあ,あらわになる人間の,そのまあ性欲とか,、うんうん、なんかそういう生けることへの執着みたいなものもやっぱちょっと、うんうんうんうん、って感じがするしね。うんうんはいは
0: い。でやっぱこの映画を語る上で一応外せないテーマとしてあるのが男性性の問題だと思っててトキシックマスキュリニティとか今言われる時代ではあるんですけど、はいはい、それの描き方として、はい、<笑>この。なん1890年代を持ってきて、うん、で男2人を持ってきて、うんはいはいはい、それを描くっていうやり口がそもそもなんだろう新しすぎるというかこう描けちゃうんだっていうふうに思って、ね、俺は結構感動したんだよね。そのなんだろう結構そういうい問題を描くと男性対女性の構図であるとか社会構造っていうのを持ってきたりしたくなると思うんだけどそうでなくてもう男性1人違う男性2人だけ置いてそのすごく小さなことの中の社会だけでその男性性について描くっていうそのシンプルな構造でそれを見せるっていうのはすげえ面白かった俺は。
2: なんかまあ古典をなんかそういうふうに今と例えばその貴族社会とかの、うん、そういうふうに男性性が支配する世界って思いとるのあるかもしれないけど、うんまあ、ここまでなんかそのまあ閉ざされた空間の中でやるって確かにちょっと確かに、ねうん、そう言われると新鮮かもしれない、うんうん
0: うん、だからなんか主にこのストーリーがどういうものかっていうと、うん、そのウィレム・デ・フォーエンズルトーマス・ウェイクっていうキャラクターが、うんうん、そのイ、e、ーフレーム・ウィンズのまあ、つまり上司が部下に対して自分のだろう権威を押し付け続けるわけですよ、はいはい、なんで,す、ねで,すね、でまあ俺の「お前はあの仕事をしろお前はあの仕事をしろだけどあそこにだけは行くな」っていうふうにで、うんうん、そう東,東大の一番上の明かりの灯室っていうところを、うんうん、まあ自分だけの場所として持っていて。うんっていうその価値観をずっと植え付け続けるためにその最終的にイーフレーム・ウィンズローはその明かりの方にとらわれていったりであるとか、うんでまあ、そういう,だろう立場の逆転とかっていうのが最後の方には見えてくるわけなんだけど、うんうん、そういう描き方っていうのはだからなんだろうそのだ今その映画とかすごいどの映画に対しても。その結構なんていうんだろうそのポリコレっていうんですかポリティカルコレクト的なことを気にして映画を作るっていうのはあると思うんだけどもうこの映画なんか変な言い方すればポリコレ的に全然ダメというかもうポリコレを全部ぶっ壊してるようなキャラクターっていうのを据えることで逆にその悪について描けているというかっていうことをやってるのは今の時代すごい。なんだろうあった方がいい映画かなっていうふうに思って俺はうん、うんうん、しかもなんか
1: その男2人でやってるからその、うん、男性性とかを性別に割り当ててないっていう感じがして、うん、あ
0: あ、うんうん、そうだね
1: 、うん、それはどういうことだからそのトキシックマスキュリニティっていうのは、うん、そう何ていうのかな男対女みたいな構図で男と男でやってるからその抽象的な何なていうのかなもっと概念というか母性みたいな感じのそのそかかるかな母性イコール女じゃないじゃん、うん、その有害な男らしさタクシックマスキュリニティ、うん、と男はなんていうのかな必ずしも結びイコール男ってったけどないと思うん、うん
0: 、その何だろうなうまく説明できないなのだから女がいない社会を描いてるからこそ,、うん、そのなんだろう男しかいない世界ではあるんだけどある意味そこには性別がないというか
4: 、はいはい、言い方を変えれば、は
0: いはいはいうん、そうっていう描き方を知ってるよなと思っててその2人が狂っていくとなんだろうそのの人が恋愛的感情をお互いいに抱くよよううなシーンっていうのは見えるわけですよ、はいはいはい、2人が抱き合って踊ってるシーンであるとかっていうのは割とそれを象徴するような部分で。っていうとと、ころを見ると、うん、そのなんだろうなやっぱりその性別に分けた単純的な話っていうことは知っていなくてこの映画は、うんうん、みたいなことそうだね<笑>そう,そうありがとうそんな感じそう、うん
2: 、ああああああなるほどねはいはいはいい。そう,そうかなるほどまあ確かにそうそう,だう<笑>なんかなんかでも割となんかすごいうっすらとまあ男性性に対するまあ東大がどうのこうのみたいなさ、はいはい、東大というメタ,ファーメタファーみたいなのを考えるとまあ男性性の強さみたいな話はしたかん俺はちょっとしたんだけど、うん、むしろあとまあロバート・イーガースの前作の「ウィッチは」は、うん、その逆にあれは魔女の話だからその女性というだけでの抑圧みたいなものにだんだん絡んでくるわけです。主人公のアナテイラジョイフルスちょっと役目もせましたけどその女の子が、うん、ト,マトマシンだそうトマシンがその<笑>発揮してくるとなんか父親がすごいなぶってくるみたいな<笑>、うん、そういう意味でだまあ俺も割とそのまあイワンとしてることは同じなんだけどその男性性みたいなものは結構俺は逆にこう、うん、あのなんつかえっ、ー、と男性として感じたものはあったかななんか、うんうんうんうん、まあそのテーマ的なところは多分そんなに。とそのテーマが俺はそのなんか男のもの男というかその男性としての描き方に俺はちょっと見えた感じがしま
0: した、うんうん、ああ男性視点から描いてるなっていう感じがしたっていうこと
2: そう男性から見たのその男性ってこういうとこあるよねみたいな感じ、うん、そ
3: して俺は見えたからああなるほど、うん
0: 、確かにそ
3: う,うんそうねそうあの閉鎖された空間でこう女性を求めるから
1: 人形に逃げるみたいなはは、うん、はいはい、はいそそそうそうそうなんか全部その具体性をもうすっげえ剥ぎ取ってて、うんまあ登場人物も2人に絞ってるし、うん、女の人もなんか象徴的なその存在じゃん、うん、その東大の中の明かりもちょっと女の女性性を象徴してるみたいなふうに言われてるし。うんうんうんだから全部そ
4: の
1: んていうかな抽象的なもの概念としてそうなんだよねだからそのトクシックマスキュリニティもなんていうか、うん、すっげー抽象的に扱ってるなって、うん、な本質っていうか概,概念なんだろうななん
0: かにフィーチャーしてるなフォーカスしてるなそうだからストーリーがほとんどないっていうふうに初めみんな言ってたと思うんだけど、うん、そのストーリーのなさっていうのをス,、うん、ストーリーのシンプルさっていうふうに言えると思っててだからストーリーがシンプルもうごくシンプルであることによって、はいうんうん、もううだろうすべて,、うん、てがメタファーに見える感じっていうのもあるし、ねうんはいうん、そういう面白さだよね
3: 島が何を表しているのかとかね、うんうん、あれ今どきあんまない映
0: 画だよなっていうふうに思ったというか。
2: はいはいはい、確かにあとなんか割とそのまあさっきの,その男性性の話で言っちゃうと、うんまあ、やっぱりそのあの仕事とか生活の環境において互いに上げ足を取り合う一方で、うんまあ、東大の中で酒を一緒に飲み交わしたいみたいなそういうあの関係性の揺らぎみたいなのがずっとあって、うんうん、なんかまあその閉鎖空間の中で人間その。なんか大人数がちょっと取り残されてそこでこう互いにいがみ合ってだんだんそれがどんどんあの暴走していくみたいな話は割と昔からある古典だと思うんですけどそれをなんかまあ2人だけに絞ると、うんまあ、別に形勢はすぐ逆転できるしさ、うんそ,ね、そもそも相手を屈服させたところでっていう感じになるから、うんうんうん、その争いの不毛さ、うん、でやっぱちょっと笑えてくるっていうかパワーゲームとかホモソーシャルな空間の中だけの。なんか、うん、その権力のなんか不毛さみたいなものはすごい感じるんだ
0: よね。ううん、そうそう,そう、ねうん
2: 、
0: でこの映画が面白いのはそのウィンズローの精神世界をそのまま表してるとも言えるみたいな感じがこの映画にはあってその途中にちょっとなんだろうストーリーの転換みたいなのが一つあって、うん、あのイーフレームウィンズローはまあ、初めトーマス・ウェイクに全然自分の名前を呼んでもらえなくて俺の名前で呼んでくれっていうふうに言ってウィンズローって言うんだっていうふうに言うんだけどでも途中狂ったあとからに俺本当はイ、e、ーフレーム・ウィンズローって名前じゃないんだっていうふがあって本名はトーマス・ハワードトーマス・ウェイクとお前と同じ名前だよっていうふうに言ってじゃあイ、e、ーフレーム・ウィンズローっていうのは何だったんだっていう話なんだけどトーマス・ハワードまあイーフ。あ、えっと、あ、ややこしい。も、えっともとイフレームウィンズロー、はいはい、まあ、うん、トーマスハワードっていうのは木こりをやってたと。うんはいはいはい、で、木こりをやってた時にも。自分をこき使ってる上司っていうのがいて、うん、その時の上司がイーフレーム・ウィンズローという名前だったと、うんうん、でその木こり時代にイーフレーム・ウィンズローをトーマス・ハワードは事故に見せかけて殺したと、うんうん、で殺したけどそれを、まあ、ある意味なかったことにするようにして自分をイーフレーム・ウィンズローという名前に置き換えて、うん、今ここで働いてるんだっていうふうなことを言っていて、うんうんうんうん、そうだから何本当のイーーフレーム・ウィンズロー殺したイ、e、ーフレーム・ウィンズローらしき姿がところどころインサートされるシーンとかもあったりして、うんうんうん、で、トーマス・ウェイクが途中なんか俺はお前,かお前の精神の中にいるだけの存在かもしれないよみたいなふうなことを言うシーンがあってそんなこと言うみたいな感じなんだけど<笑>確かに、うん、怖い本当にな。んか信頼できない方て感じだから最後までどっちなのか分かんないんだけど、うん、でも彼の精神世界を表してるとも言えるんだよねやっぱり、うんうん、俺なんかどっちかっていうとそういう考えで描見て
4: た
3: だからんかマストキシックマスキュリニティとかじゃなくて、うん、もうあの人間一人の頭の中なのかさい、うんうんうん、な苛
0: まれてるというかう自分の罪悪感みたいな
2: のもの、ねうん、そうねナイトハウスのポスターがその、えー、とロバート・パティンソンの頭の上に島が広がってるみたいなああ、はいはい、そういうポスターがあるんですけども、うん、それなんかまあすごいわかりやすく、うんあのまあ、そういうことねみたいな感じに見えるっていうかそうだね、うん、そうそうそう
3: ちょうど同じ名前だしねトーマス・ウェイ
1: ク、トーマス・ハワードってこれさなんか,そなんかその結構その2人の,その性的な恋愛的な関係を示唆する、うんように思えてその、はいはい、トムって呼んでくれって言ってるのがさ「うん、Call me by your name」とかさー思い出してるくとさああああああ俺をトムって呼んでくれ最初いきなりさ、うん、俺のことトムって呼んでくれって言ってたじゃんそのあと、うん、本名はトーマスなんだお前と一緒だ、うんそ,うん、そこはちそういうのを想像させられてそうねうん,うん,うんの感じたあれはな,なんかその
3: 恋愛性とかあんまよく分かんなかったあんまなんか感じなかったあ
0: あんだろうな感じないかなんか俺は割と2人で酒飲んで踊ってハグしてるシーンですげえそういう感じは感じてだからもうなんかめちゃくちゃなんだよね2人の関係っていうのがなんか上司と部下っていう関係であってまあ仕事を押し付ける押し付けられるっていうその上下関係があるかと思いきや一緒に仲良く踊ったりするんだみたいな<笑>そ,、ね、そこでまず驚きがあるし逆に逆転することもあったりし、ね、てそう最終的にはイーフレーム・ウィンズローがトーマス・ウェイクを犬みたいに連れて歩いてるシーンがあったりして,、うん、して土かけてある、ね、そうそうそうそうそうっていうのを見るとね確かに、うん、キスしようとしてるシーンとかあったしねそう顔めっちゃ近づく、うん、そうそうそうシーンとかあってうんだから2人の関係がずっとずるずる変わり続けるような感覚っていうのも見てて面白いというか,あ,、
2: うん、なんかあるいは俺はもう何なら同一家なのか
0: と思っ,ってああトーマストーマス俺
3: もそんな感じで見てた
2: 、うんだそういう意味で親密さなんか俺最初は何かその、うん、いわゆるなんか父殺しの映画っていうかそこがまあ特殊マスクリーンティ的な問題にもつながると思うんだけど、はいはい、そのすごいもう狂犬的な父親としてのトーマス・ウェイクと、うんまあ、それをにこう抗い続けるウィンズローみたいな、うん、でそれに抗うためには文字通り巨大な灯台を制するしかないっていうなんかそういう感じで見てたんだけど、まあ、ウィンズローも実は狂気になってたってなると、うん、なんかむしろそのなんうのかなトーマス・ウェイクの,あの要素みたいなものはウィンズローの中の一部分だったのかな。て、はい、感じにも見えたりしてそう考えると結構、まあ、あの二人だけの関係っていうのがすごくいろんな読み解きができるかなっていうのは思のうん、そうだただ同時に、うんうんうんうん、そこがちょっと俺的にそういう最終的にそういう読み解きをした場合に、うん、なんか俺は。ちょっっととなて思うことがあ,って、うん、あのいわゆる例えばウィッチとかこの映画でよく被験出せると「シャイニング」とか、うん、あ,のありますけど、まあ、どっちもホラーだと思うし、うんまあ、閉鎖空間ホラーでその中で恐ろしいのは人間の狂気じゃないですか。うん、なんですけど、うん、その狂気をウィッチもシャイニングもその狂気をある種箱庭として終焉から見返している存在みたいなものが俺は感じるんですあの日本はウィッチとかシャイニング。例えばウィッチだったらまあその一家がまあちょっとこれもニューイングランドで入植してきた人たちがまあそのあのなん入植地から追い出されてなんか変貌な森のみたいなところに行くんですけどそこでまあ森の外から何か魔女っぽいのがいるかもしれないみたいな感じだしまあシャイニングもまあ割と例えばすごい有名な。あの指摘としてそのシャイニングでジャック・ニコールソンを含むジャック・トランスが頭おかしくなって地下室に奥さんが閉じ込めるんだけどその地下室の扉がなぜか開くっていう、はいはいはい、その扉開けたのは果たして誰かみた、はいな、はい、あるいはまあシャイニングラストの写真の中みたいな、はいはいはい、そういうのがやっぱりこう。なんつうのかね、この彼らの基本的には彼らの関係性の狂気なんだけどそこを人知を超えた何かが時々顔を見せる感じがすごい続々してでもリッチは俺そこに結構惹かれたから、まあ、そういうものを期待していったらまあ割とその人間の狂気とかにとまっちゃったかなってちょっと見えたかなってそれこそ俺なんかこれ海っていう巨大なもう人間存在を超越した自然がそこにあるから、うんうん、なんか。海からのなんか視点とかがあったらもうちょっと俺好みのホラーにはなってたかなって
0: 思ってあ,そうってあそうえでも個人的には超越的な存在みたいなのは俺は感じたというかそう,なかアリ
1: リ
0: そうあの神話の引用が多いんですよこの映画、うん、なんかプロテウスとプロメテウスが多分モチーフなんだよね,、はいはい、ねインフレム・ウィンズローのモチーフとしてプロテウスそ,、ねはいはい、その光なんだっけ炎を結んだ神様とかあ,あと海の神様としてプロメテウスっていうのがいてそれはトーマス・ウェイクのルックとすごくつながるシーンっていうのがあったりして、うん、あそうそうまあなんだろうそういうのを引用してるしそのトーマス・ウェイクが途中あの呪詛を述べるシーンがあるじゃないですかイフレーム・ウィンズローに対して「うんあはい、あのお前はこうなれ」みたいなふうに言って、うんうんうん、で最終的にイフレーム・ウィンズローはその言葉通りになってしまって。内臓をつつかれるみたいな,な、ね、生きたなっうん、
1: ートーマス・ウェイクがた,たびたびなんかそのトーマス・ウェイクじゃない人生を込めてちょっと神的な存在と重なるっていうか呪詛、うん、となるシーンとか本当にそその神様的な存在を俺は感じたし、うん、そういう点では結構人知を超えたものに対するもの,の視点
0: 感じられたな俺は。呪いみたいなものう、うん、っていんのは,俺は感じた、うん、ああそうかどっちかっていう
3: とこの2人のキャラクターでさ分かんないのがトマス・ウェイクの方なんだよねもともとっていう、うん、あのはトマス・ウェイクいわく自分はもともと船長で、うんはいはいはい、何十年も海にいたとか言ってたけど、うん、なんか日誌を見たら全然違ったって言ってたじゃん結局正体が分かんなないいみた結局こいつは何者なんだって思ってロバート・パティンソンの方も、うん、あも偽名を使ってたっていうのが分かって、はいはいはいうん、もともと人,が殺人を殺したとか、うん、だんだん、うん、そのロバート・パティンソンの方が誰なのかっていうかあのちゃんとした人間性とか。うん、それまでの、うん道のりとかが分かってきたんだけど、うん、逆にトマス・ウェイクの方がどんどん分かんなくなっ
0: てきく
1: っていう。
3: だからだから俺的にはあの現実に起こってるのか,なんか分かんなくなってきて、うんうん、結局はなんか全部メタファー的な話で。うんうん終わっっっちゃうのかなって思ったり、うん、本当はあのロバート・ファニーソンの頭の中の話だったんじゃないかなみたいな
0: 思ってそれでどんどん分かんなくなっちゃった、うん、あーだからややこしさというのはあったりしてそのだろう神話を引用してるっていうのもまたそれはそれで幻覚的な雰囲気があるみたいな感じっていうのはあるんだけど、まあ、でも俺もんだろうある意味エンタメとして減額っていうのはありかなと思ってる<笑>口なんでだからまあそれはそれでいいんじゃないかなみたいなふうに思ったりしてるけど、うん、
3: 神話でさトーマスって名前なんか意味があるのかな
0: あいやキリスト教の問題の方になってくると思うトーマスにクリスチャンネーム
3: だからああ確かにクリスチャンネームってファーストネームはって聞いてた時にクリスチャンネームはうねうん、うん、だから、
1: うん、あー
2: ねっで,で,
3: でもこ
1: の映画はさ、うん、キリスト教じゃないよね、うん、アニメその元原始的な感じださ、うん、そかそキリシア神話的な話だから、うん、クリスチャンネームっていう名を使った方にその時代にそう読んでただけで、うん、なんかキリスト教はなんかあんまり、うんそうだね、なんかでも悪魔的なものは感じたいよね。うんだきなんだろううねその例えばあのカモメのことちょっととかなな、うん、
0: はやっぱりその呪いの象徴として出て出くるなと思うんだけどそのなん,かなんだっけ石投げて追っ払うんだっけ最初みたいなことをした後その窓辺で寝てたら窓のところにカモメが見に来るんですよカモメは片目がなくてそれが同じ個体だっていうのがずっと分かるようになってるんですよね、うんはいうん、だから、うん、そういう呪いみたいなのっていうのはずっと映画のシーンとして見せるようにされていて。うんあうん、そうか、うんだから結構、続々知ってたそう、ね、見てて、はいはい
2: はいうん。なるほどね、なんかまあそう考えるとまあ確かに、そうか、なんかまあ神話なんつうの、まあ、ぶっちゃけて言えば、すごいもう単純にいずら的一発で、なんか、ここに、このカメラの視点は多分人知を超えた人間の視点なんだろうなみたいな感じがちょっとはあるだけでも、だいぶ違ったこともんだけど、俺はなんかその神話的な読み解きとか、まあ、あ,あの、なん動物の使い方はロボット・アイガースもウィッチもそうだけどすごいなんか動物が明らかにこっちに何か意図を持って接してきてる感が恐ろしいっていうのはあるんだけどなんかそこの遺体の知れなさは確かにあるんだけどなんか割とその読み解きっていうよりはなんか絵面として映画的なイメージとしてなんかなんかまあう海とかって怖いじゃないですか水ってなんかそこをなんかもっとまあ海に入っていくくだりとかあったけど。うん、もっとあってもいいかなってちょっと思っ、まあ、期待してたものとしてはそういうのがあったけどまあそこは別に俺の期待なんで、うん、で
0: す、ねうんうん、そう思うとあれだねこの映画ってある意味イーフレーム・ウィンズローの一人称視点でずっと映画が進んでるんだね確かにね、うん、最後はあのトーマス・ウェイクを殴りまくるシーンですごいウェイクの姿がどんどん入れ替わるんですよねとところとかもやっぱこそうねあー、うん、や
3: っぱなんかそのウィンズローがこう、うん、ただの一人の男じゃなくて、うん、なんか人間そのものを表してる感がすごいあって、うんうんうん、ううなんか海っていうあの自分のコントロールできないものが干渉してくる世界の中で、うんはい、こうあのなんてつうのかな一応自分の上司っていうか自分より目上の人がいて、うん、それがまあ神様的な存在ではあるんだよねこの島の世界の中で,、うん、でそういうのに反抗したりそれと仲良くなったりっていうのはもう海のなんだろう状態によるじゃん、うんうん、だからそういうの
1: を表してんじゃないかなみたいなすごい思ったんだようん、っていうのそこ知れなさっていうか、うん、うすごい感じて,て、うん、こういうここまでになるんだみていなうの、ん、は俺が最初に言ったその人間のその用いるいろんな面を描いてるなっていうのが、うん、いや山下が言ったらンフレームはただのインフレームじゃなくて人間を表してるふうにあ,あるにっていうのにすごい分かってて何、うん、かその結構この映画でなんか恥辱恥ずかしいのがすごい、うん、ある人間の恥辱っていうのがすごい描かれてるな、うん、と思ってて。うんうんそのすごいなんかそれを思うとカラマーゾフの兄弟を思い出して、うん、あ,あれもすごい「知辱」っていうのテーマとしてあるんだよね、うん、人を殺してしまった痴熟っ「知、う、辱、ん」まあ父殺し的な感じなんだけどちょっと、ねうん、そういう「知辱」とかその「知辱」その,の部分に対してなんかちょっとその心を惹かれるような人間の心っていうのをカラマーゾフのとっては描いてて、うん、これも何ていうのと俺に対して俺ら見てて心惹かれるってるじゃんちょっとなんかすごい重なってね、うん、面白いなと思った、うんうん、すごい,すごいなんか重なったなるほどね
3: 、うんうん、そういう点で言えばなんかある種のなんかバイブル的なのは何んつうのかな、うん、こうあの聖書みたいなノリはあるよね、うん
2: 古典,古,典古,典古,典
3: 古典っていうかこう、うん、聖書ってなんか読んだことないんだけど<笑><笑>なんでだよこういうことしたら悪いことが起きるとか起きてっていうか,、うん、教,か,か教科書い教訓みたいなと、うん、か載、うん、ってたりしない多分
1: なんたことによる代償とか、うん、約束破ったことによる代償とかそうそうそう秘密を話したなとかさか自然に対しって何かその変なことおっゃったことによっては愛称とか,、うんうんうん、か教訓的な面があったな、うんうんうんうん、でも映
0: 画の作りとしてその雰囲気的な問題の話にはなってくるんだけど、うん、その出てくる名詞の選び方っていうのがすごく丁寧でそういうやっぱり古典的な名詞っていう神話的な名詞っていうのかな、うんうんうんうん、みたいなものをすごくってく。使いながら映画をずっと作ってるから雰囲気を損なわないんだよね、うんうんうん、っていうのは一つあるかなと思ってたってうの感じゃあ
2: 、うんうん、そう考えたらロバート・イガースってそのテーマをすごい語りたいってよりは、うん、多分その古典に、うん、の世界に惹かれるからそれを作りたいが先なのかもしれないあ
4: あそれはあると思
1: う映画すが思う人間のなんての面を詰め込んでるなってすごい俺感じた、うんまあああるね確かに、うん、あウィッチもなんうんうんうんうんうそうんその。うんそれがだからまた、うん、さっきの『のドッセイフスーのあれにも似てる感じだしたしうん,うん,うんああ古典でやるとやりやすいのかな
2: そ,かそうかうんうなんうんうんうんうんうんうんんううんんうんなんか趣味が交渉なだけでめちゃくちゃオタクな人っていうかなんかこうっていう感じしないなんか別にどんな人かわかんないけどなんかだからこれもなんかあのなんとか人間は描きたいんだっていうのがあるよりもドストエフスキ的ななんかそのっていうよりももうちょっとこう。そのパッケージングでありディテールなりを、うん、突き詰めた上にそういう世界観を作り上げた俺は<笑>そういうい感じがしたしい,いや
0: わかるその初期衝動の方がでかい人だなっていう感じがするドス
2: トロツキ的なその文豪としてのんかさ、うん、そのなんかなんとかなあの教人みたいなそういうものとはちょっと、うんうん、まあそれもあるかもしれないけどもちろん,なんかテーマとして毎回そのなんかねあるけど。
0: そうよね、なんかこの映画はもともと東大森の手記みたいなのを元にして描いたみたいなふうにさえ書いてあったからいろ、うん、んな作品をなんかモチーフにしてるからそう昔の話の方に自分は惹かれるみたいな話をローバート・エガースはしててそういうのがあるんじゃないかな。変
2: 質的なそのパッケージングパッケージにこだわるっていうのは、うんまあ、メあシスアンダーソンとか源流のスタンリー・キューブリックみたいなすごい感じで、ねうん、キューブリックって完璧主義者って言われるけどその完璧さっていうのはあくまでその、うん、作品に合わせた絵面の構築力。なななものなのかなと思ってて、はいはい、単純なこ,のああこういう時代構式が厳密ですみたいなそういうのとはちょっと違うっていうか、はいはい、そうだね,そうだねそうで実際、なんかキュービックなんかフルメタルジャケットってベトナム戦争の映画イギリスで撮ってるから、うんうんまあ、そういうのは別にないわけさあでもまあ絵面としても戦争映画で俺がやるとしたらこうするみたいなううううん、うんうん、そうそうそうそっちで,、ねそうでうん、なんかまあ自然光だけで撮ったりして、まあ、この世界をこうだろうなって錯覚を作るみ
0: たいな。うん、う,んそう,そう,そう
2: だからそこはやっぱロバート・エイガンスも興
0: 味がすごいというか白黒で撮ってるっていうのもそれの一つあ,、うんうん、あって、うん、あの蛇口から急にヘドロがめちゃくちゃ出てくるシーンとかあるんだけどあのヘドロはチョコレートらしくて、うん<笑>そうね、やっぱ白黒で撮ってるからこそなんだよね、うん、そういう、うんうん、え
3: あのってウィリアム・デフォンにさ、うん、土
0: かぶせてる時もさ、うん、あれもチョコなのかなあーなんか俺チョコかなってなんか見てて思ったけどわかんないそれは<笑>、はい、<笑>土だったら嫌だもんねあれそう、ねうん、口の中とか入ってたからかわいそうって思って<笑>見てたからう、うんね、あと俺単純に好きなシーンなんだけど、はい、あの最後糖質までウィンズローが登っていって糖質、はいはい、の中の明かりを見て、はいはい、叫ぶっていうシーンがあるんだけど、はいはいはい、あの叫び声のシーンはやっぱり音がすごい好きで、はいはいはいはい、あの音ってあの単純に彼が叫んでる音なんだけど、うん、それを、うん、無理にその音量を増幅させて音割れさせてるんだよね。それって当時の技術ではないことなんですよ。うん、音割れっていうのはデジタルのうん、だから、それをここに持ってきたっていうのに結構感動を覚えたというか音割れの不気味さっていうのが白黒の画面とマッチしてる感じっていうのが、ね、そう結構俺的には来たそ
2: れは俺も思った筆りなしの轟ゴゴンって当たり前の時はサイレント映画では鳴らないじゃないですかあの轟、ね、ゴゴンって絶対現代のチューニングだし長回しカメラとかもそうだけど。うん、なんかすごいそこの時折入るその現代的なその不協和さみたいなものが異様な印象っていうのはあるの
0: で、うん、そこでもや糖質はやっぱりすごいルックにこだわ,こだわってる部分で、うんうん、あのフレネルレンズっていうらしいんですけどあのレンズ、うん、灯台の、うんはいはいはい、あれは実際当時使われてたもので、うん、日本にもあれを使っている灯台が1棟ぐらいあったかな、えー、確か、えーうん、なんだけどすごい。美しいですよね、あれって、うんうんうんうん、やっぱり映画の絵を持たせる力のあるものっていうのを一つ,つく使ってるよなっていう感じはあって、うんうんうんうん
3: 、ちなみにあのシーンもすごいなんか象徴的だったと思って、うんうん、こう自分の。目上の存在灯台に上り詰めたんだけど、うん、結局その自分のやったことが、うんまあ、原因になったのか分かんないんだけど、うん、あのとりあえず一瞬は上に上り詰めたけどどんどん下に落,てち,堕落,してたた落ちていくじゃん、うんうん、っていうのが本当になんか、うん、な,なんだろうな。こ
1: うそれこそ聖書っていうかそうそだね、罰を受ける感じみたいなのはね、いはいはいはい、っていうのができるよ、ね、う、ね、なん
0: か人知をこういったものに手を出してしまった人間みたいなやっぱりあそこでその糖質のその明かりの中の何が,み何があったのかそこにっていうのは映されないわけじゃんっていうのはやっぱり超越的なものっていうのはそこにあるんじゃないかなっていうふうに、ね、イカロ
3: スみたいな感じだなって思ったイカロス。ああのイカロスっていう人がいて、うん、なんか羽が生えてんだよね、うん、羽が生えて,てで空を飛べるから太陽に近づいていくるんだけど、うん、だけどの太陽に近づきすぎて、うん、羽が燃えちゃってはいはいていくっていう話考えられないけど確かにねあ,あごめんね、はい、だからあのー、もうそれがにんつうのかなこのロバートパティンソンがさあのー、やっぱり人間全体を表してててるって思っ思て見てたから、うんあのー、人間がなんか行っちゃいけないところまで上り詰めたらなんか必ず落ちるっていうのをあの言ってる気がしてそう,う、うん、そういう感じの映画を作りたかったのかなって思っ
1: た。あ
2: なるほどね
1: 人知を超えたものに対する自然とかそういう灯台に対する異形の念とかあとそれに対するなんていうの魅力、うん、心惹かれるもの、うん、興味的なのが分かれてるみたいな人間が持つ、うん、未知のものに対するもっと知りたいっていう探求心が見えたね、うん
2: うん、そうか、うん、なる逆に俺なんかあのラストは、まあ、その今までの二人の関係性として見てると、うんまあ、多分ロバート・パティンソンはなんだえっと、トーマス・ハワードは、うんまあ、多分彼が島で生きる意味っていうのはそのトーマス・ウェイクに勝つことと、はいはい、トーマス・ウェイクが制してるであろう権力を握ることしかないみたいな、はいはいはい、逆にも握った瞬間にもあいつ自身も生きる意味がなくなるからもう,、はいはいはい、もう死ぬしかないみたいな、うん、そういう感じにも解釈でき
1: てたから、うん、確かにあそう
2: だそう考えるとあの灯台の光っていうのは、まあ、あのマークガフィンそのものというか、はいはいはいうん、別にマックガフィンっていう、まあ、映画としてそ,のそれ自体で意味をなさないものっていう、うん、なんかあるんですヒッチコックが提唱した概念でその、うん、なんうのスパイ映画における、うん、あの重要な書類みたいな、はい、それはそただ重要なものとしてとりあえずあるみたいな,なそうそうそうだからまあ光,もう光ってそのものじゃないですか、うん、<笑><笑>とりあえずあるみたいな、うん、そ,うだから別にそのライトハウスの中に何があるかは別に重要じゃないしみたいな。うんなるただまあそのなんつうの光にそれを投影するっていうのはまあ映画の伝統としても正しいかな、うん、とおったりも
0: しました、うん。実際そのロバート・エガースのインタビューで最後、うん。うんその糖質の中身を映さなかったのはなぜですかっていう時にそれを映してしまったら観客もウィンズローと同じ目に遭ってしまうからですって言われてるんだけどそんなわけねえだろうっていうわけじゃなくて<笑><笑>まあだからそういう変な答え方してるってことは多分意味はないのかなっていう,う,うなんにか謎が大事だっつったからねだからエ
3: ガースがうん感じかなウィッチとなんか最後の方を比べちゃって、うん、ウィッチの最後って、うん、あのネタバレにならない程度に言うんだけど、うん、主人公が上っていくんですよ、うん、上に上、はいはい、ってって終わるの、はいえっと、今回の「ライトハウス」って上ってって落ちるじゃん、はいはいはい、っていうところがやっぱ違う
2: そうなんだよね
1: 、うん、今回やっぱ
3: 落ちてあのなんか罰を見せてた、はいはい、ウィッチの方は上っていくだけで罰を見せなかった
1: うんうん、何の違いあるの何だろうそれはなんかウィッチの
3: 方は主人公が虐げられスで、うん、本当にもかわいそうでピュアな存在が、うん、あのなんつうのかなえっ抑圧を受けてお前は魔女だみたいなことを勝手に言われて、うんはいはいうん、で最後、ま、あの一人になってであの、うん、なんつうの,あの文字通り。上に、うん、で解放のイメージだよ、ね、そうそうそうそう、うん、解放されるっていう、うんうんはいはい、で,でも今回はあの自分でやっちゃいけないことをして、うん、で自分の力で上に上っていくんだけど、うん、人種を超えた力に落とされるっていうのが
0: あのすごい大きな違いかなっていうどっちも抑圧を受けた存在を描いてはいるけどっていうことな、うんうんうん、のかな
3: 今回はもう本当にやばいもう夏の、ね、罰を受けるべき,そん受けるべき存在、うん、としてなんか描かれてたと思っ
0: てなんかあれ不,不条理だよなライトハウスのストーリーの方がさ、うんうん、なんか罰を受けるとは言いつつ、うん、その。なんだろうすごい不条理に押し付けてくるものに対して抗っていって、うんうん、結局それを勝ち取ったものの罰を受けてしまうっていうあり方っていうのはやっぱり物語としてその成功の取れない<笑>もうどうしようもない超一的な存在がいるっていうあり方っていうのは人間の強欲さとかうん、考えさせられなかったえー、でも俺はあ人間の強欲さか人間強欲さ強欲さか<笑>強欲さではないかなでもなんかそ,うなその閉鎖空間にいるとそうなってしまうのかもなっていうふうに思う糖質に初めはウィンズローは興味はなかったけど、うん、どんどん引かれていってしまうわけじゃないその大きな父親的存在みたいなのを思、はい、ってるからこそ、はい、うん、うん、なるほどみたいな感じかな
2: 確かに強欲っていうかそのだって知りたい欲って知識欲好奇心みたいなものって
3: ーなんつうのかななんかでも触れちゃいけないものみたいなのあるじゃんうんある
2: んアンドラの箱みたいなだけど、うん、そ,れそういう触れちゃいけないことこそ知りたくなりませんか,な,んか、うんはい、なるだそれってこう、まあ、強欲と言っていいのかわかんないけどなんか人間の知識欲であれ好奇心であれ抑えがたい欲望の一つみたいな、まあ、そのものみたいなそう、まあそうね
1: 、秘密に対する探求心でな、ねうんそうねまあ、強欲も、まあそ,うそ,うまあ、そう考えると強欲なのかもしれないうす、んまあ、ね。うんさっきの話もたけど、不条理だよね、すごく。うん、明らかにさ労働問題的なま<笑>あねいーフレミムウィンズローは、う
0: ん、あれじゃんか、うんうんうん
1: そうね、どうすりゃよかったんだっていうストーリーではあるんだけ
0: どそう,<笑>、ねまあ、そ,うそういうストーリーであることに意味があるとい
2: うちなみにウィッチに関して言うとそのウィッチはその最後に、うん、さっき言ったけど解放のイメージが来るわけですよ、うん、散々こう、うん、ウィッチも途中まではあれその閉鎖空間の中でひたすらその,、うんそのあの主人公がまあ追い詰められていく不条理劇でなんだけどはい、はい、で,でも、そこにいろいろウィッチはまは見てほしいって感じなんですけどその時折、陣地を超えた何かからの何か
1: 鑑
2: 賞ののが加わってきて最終的にその解放された時にあ陣地を超えた何かあったやんって感じがすごいカタルシスとあるんですよ。な来た
0: たぞこれみい
2: そかそこを言う意味でなんかまあ俺は多分陣地をこうやっ何回かの期待してたりするからそ,そういうものはなかったう、ね、そうそう
3: なるほどな結局ある,あるのかないのかで終わっ
2: ちゃったもん、ね、そう,そうウィッチ結構上がるラストなんからホ、うん、本当にね解放って感じだもんね
0: う,<笑>うん見よう<笑>見てる欲しい、うん、そう
2: ,そうだライトハウスはむしろ本当ト袋工事
0: 感っていう
2: かそうだねまあ、神話として読むのも分かるけど同時にこうすごい、うん、まあ人間の関係の袋小路館としても読める
3: みたいな感じがメインはそっちな感じねう,、うんうん、うんうんうん、まあ、バッドエンドだけど
0: な、うん、まあそうだなうん、うんうん、そんな感じですね<笑>、うん<笑>うん、ライトハウスライトハウスは結構結構俺は面白かったですで、うんうんまあ、いろんな見方があるっていう、うん、重層的なうん、
3: うん
2: うんこの作家性の強さはどうなんだろ
0: う、後。どうなるんだろう、うん、これまだ二作目でしょ、うん、これ
2: 結構ね、だいぶかましてるよ
0: ね、ねん二作目でこれはすげえよ。ね、<笑>なあ、うん。分かってなの、ロバートエヴァーストーリートーリ
1: ー。まだ分かってじゃない。うん、だって前作のウィ
3: ッチって、なんか新人
0: 賞みたいなのもの。あ、もらってる。だって。知らない。適当,適当に言ったんじゃない。ま<笑><笑>あ、でも、まだ1983
2: 年生まれ、38歳。うん。
0: でも2作目にしてウィレム・デフォーを使ってるのがすげえうん<笑>相
2: 当、うん、ウィッチも A24 だから多分ウィッチの時はすごい、うん、もう本当新進気の若手みたいな感じたな、うんうん、そうか、うん、そうだねその2作目でこれかみたいな<笑>今後に期待
0: という感じですかねはい、うん、ですね。したらそろそろエンディングいきますか大丈夫ですか、はいはいうん
2: 、ということでそれではエンディングですこの番組ではリスナーの皆さんからのお便りを募集しております、はい、映画の感想番組を聞いていて思ったことなど何でも構わないのでぜひ送ってきてくださいメールアドレスは radio18s.film.gmail.com となっております 18s の部分は 18s で大丈夫ですまた、うん、アットマーク radio18s でえっと、ツイッターアカウントがありまして、そこにはダイレクトメールや番組専用の Google アンケートフォームが用意されてますので、そちらからお便りを送っていただいても結構です。皆様からのメールをお待ちしておりますお待ちしてますお待ちし
1: ております,ます,りますで「ハッシュタグラジオエイティーンズでツイートしていただけると公式アカウントがリツイートしますのでぜひ活用くださいはいアットマークラジオエイティーンズというインスタグラムではサムネイルやラジオのショートバージョンも公開しておりますはいまたラジオエイティーンズのノートでは放送の振り返りもしていますのでそちらもチェックお願いします、うん、ということでここまでのお相手は私、津シと福山と山下と米山でした最終また来週バイバ
3: ーイ。